0: no ar para mais um papo nerd com elas. Olha aí, papo nerd <risos> com elas, como sempre. É, amigo eu tô aqui para isso, esse é meu trabalho. E hoje vamos falar aí, ó, vamos elevar o cosmo de nossos corações, falando de ceia ou como foi comentado aí nas redes sociais, vamos elevar o ódio de nossos corações, será?
1: Sim!
0: Não vai ser fácil. O que a gente vai falar, a gente falou de Cavaleiro do Zodíaco da Netflix já, mas a gente falou da primeira parte, né? Os primeiros seis episódios da primeira temporada. E essa primeira temporada foi dividida em duas partes. Então, a gente vai falar dos segundos seis episódios da primeira temporada. É muito maluco falar isso, mas é isso. Não deixa, não
2: <risos> é, deixa é, pra perto, né? Exato. O que é, me é dói
1: que, é que está que certo. Foi muito problemático essa segunda parte. É, é Concordo. Parece...
0: É, pelo que parece, eles não conseguiram terminar né, o, o projeto a tempo porque o, tinha sido programado 12 episódios para sair de uma vez e lá a gente conta a história da história de Seiya, Seiya e seus amigos né? que, que vão aí para vários lugares do mundo para descobrir que são irmãos e que tem que salvar uma menina que é neta do seu pai, só que ela não é neta de verdade ela é uma grande deusa Inclusive <risos> eles vão
2: para vários lugares do mundo por teleporte, né? Porque a
1: gente a não, da não da vê, tá da essa... daqui eu tô
0: fazendo aqui. É o teria que nós pode colocar Tá ligado? o é. uhum. Importante que Eles vão eles usam o poder de Atena, gente. Vocês é que vocês tanto também tá? é, tá Enfim. Boa. E, né, o o adib, ele usa o nome original em inglês, porque sim porque americano acha que é importante falar colocar tudo em inglês, que é Knights of the Zodiac ou o Cavaleiro do Zodíaco, ou, na verdade, nenhum deles é, é, é o nome correto, né? Que o nome, nome original é saint Seria -Sain. <risos> tipo Cavaleiro Santos. Guerreiro Santos, <risos> certo? <risos> que não tem nada a ver com Cavaleiro do Zodíaco. Fica aí a minha, minha crítica. E é como estamos
3: gênero...
0: bem. É, exatamente. <risos> e ele é do Gênero Ação, Aventura, Drama, and Fantasia. Mentira, não é fantasia, é tudo verdade no meu coração. No a... meu também, tamo
2: junto. É, bate
0: é, exatamente Sob a direção de Yoshihaku Achiru atiro san Na produção nós temos Teru Minichi, Que ele desenhou os personagens E temos o Takashi Okazaki Que ele é o design Das armaduras Exatamente, a gente tem uma pessoa só para os personagens E a gente tem uma pessoa só para a armadura Na verdade eles pegaram a eles pegaram aquele, o desenho da, da Barbie e botaram a madura nela. Foi isso que aconteceu. Eu
3: ia falar isso. Parabéns, ficou uma droga. Duas pessoas foram é fazer um trabalho e conseguiu fazer
2: ruim. É o famoso trabalho uhum. em grupo. Ah, cada um faz uma parte, a gente não tem É aquela é Você
1: só tinha uma missão. Uma missão. E falhou <risos> ela
0: Exatamente. Só esqueceram a pessoa pra animar o vento, né? Porque os cabelos não se mexem.
2: Não, o cabelo do Yoga é composto por um cacho de banana, vocês não estão entendendo. <risos> Gente, o cenário? O cenário é o mesmo. É mesmo as montanhas iguais. Eu, eu tenho que ressaltar que naquele embate entre a Yori e Seiya, teve uma leve referência à pedreira bem conhecida da Toy, né? Porque eu olhei aquilo eu virei e falei assim, tranquilamente dá pra colocar um tokusatsu ali lutando.
0: Nessa segunda parte, nós tivemos algumas referências e a gente vai chegar nelas aí. O roteiro é de. É o Jenison. Sim, ele é ocupado. <risos> Pera.
1: Preguiçoso. Um osso
0: que Um osso preguiçoso. Não, eu queria que ele fosse preguiçoso. Só pegasse, copiasse e colasse do mangá. Mas não foi isso que ele fez. <risos> mas beleza. Okay. É, estúdio Toei Animation, né? Porque sim. Vai explicar com a...
3: porque
0: é uma droga. O dinheiro da Netflix. <risos> É o um legítimo trabalho em grupo, né? Cada um faz uma parte,
2: no final... É o um
0: legítimo, inteiro, é um né? legítimo
2: <risos> trabalho em grupo. Só
0: não
3: souberam saber de dinheiro, né? Porque Netflix aí não tá passando fome, não. Pois
0: é, né? Lembrando aí que nós vamos falar dos episódios de 7 a 12, que é a segunda parte da primeira temporada. É. com duração de 24 minutos cada episódio, lembrando que eu tenho um ódio eterno na versão em inglês de Pegas o Fantasy.
2: Ai, gente, não... eu, eu pulo abertura. Eu pulo abertura, exatamente. Eu pulo abertura. Ah, e no ah, encerramento também, ficou muito americanizado. Ai, gente. Ai, ai, é a gente tem coração, coração, não mais. É, não, É, não passa, não é a sensei quê?
0: Sabe por quê, Thai? Porque só americano houve country.
2: Pois é, né, tipo, se colocar... Sabe aquela cena do Seiya na
1: parte 1? Que ele tá com aquele chapeuzinho mexicano, se colocar aquele chapeuzinho mexicano naquele encerramento, tá perfeito. Eu o legítimo de um clipe sertanejo.
3: Se
1: colocar uma botinha no Seiya, ele em cima daquela rocha, né, do Provisote, com aquele chapeuzinho dele... Chama, ele, chama o Blake,
2: muito... tá ligado? Chama o Blake uhum. pra poder cantar o encerramento, meu Deus.
0: Nada Bicho contra Country, sempre é preconceito, mas é uma música. É... Música, ela é muito americana, cara. Não, não nada é, nada Ela também é,
3: é muito genérica, tipo, não te faz meter a nada da série. Exato. Falou
0: tudo. E você, que é, fã de, que é fã de sertanejo, não se ofenda, sertanejo é diferente de Country, viu? É bem é diferente, é outro <risos> <homem>. <risos>
1: Eu achei uma coisa muito, muito interessante que a Bárbara falou, tipo, sem identidade. Eu acho que isso resume muito o anime. O anime não tem identidade. Eu, eu não sinto essa, essa segunda parte. O Cavaleiros do Zodíaco si, essa nova versão, sem identidade, sem personagens de identificação. Porque eu acho que muita coisa ainda tá muito solta ali, que não foi eu acho Eu
2: acho que o que pesou mais foram eles tentarem literalmente é, é, americanizar né, pra poder encaixar nos padrões, pra poder atingir um novo público, que eu acho que isso foi um dos principais pilares ou alicerces pra poder fazer que Sensei perdesse essa esse, é, originalidade dele, né? Aí se tornou um desenho genérico de animação de porradaria.
0: Eu digo porradaria mais, mas, 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 <risos> Eu digo mais, eu, 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 eu concordo com a Thay, e ainda acho que o maior defeito de Cavaleiro do que a gente vê nessa segunda parte Tá? Nesses seis, nesses seis episódios aí que vieram depois, foi eles transformado a fundação Guradi de um personagem. Sim, porque sim. não tem espaço eu... não tem espaço no roteiro pra eles falarem de Cavaleiro de Prata Cavaleiro de Ouro e Fundação Grad. eu
1: acho que é muita informação sim. e essas, essas informações estão muito mais mal desenvolvidas e mal explicadas eu acho hum. que é um roteiro, como eu disse preguiçoso, ele é muito e eles parecem que estão com muita pressa pra chegar na saga das 12 casas uh, não que eu não ache tipo, e essa história que a Tav falou, novo público Beleza, eles querem um novo público. A gente vê um Seiya muito bem desenvolvido. Isso eu não, isso eu não tiro do anime. A gente uhum. vê os objetivos do Seiya, a gente tá bem apresentado a ele. A gente conhece a personalidade dele. Tá, mas beleza. E os outros personagens?
2: Não, os outros que no rolê.
1: É, o <risos> que dá a entender, é, é, o foco é um novo público. Beleza, tá. Então, como é que eles vão
3: apresentar esses outros personagens para as crianças? Porque as crianças, crianças não, não conhecem. Conhece. Porque... Assim, não conhecem porque tipo como o se falou o tempo todo eles estão falando de amizade uma coisa que eu não comprei na primeira temporada e não consegui comprar na segunda foi essa amizade deles cadê essa amizade a gente <risos> mas eles não se conheciam até então a gente pelo menos dá a entender no primeiro, nos primeiros episódios da primeira temporada que eles não se conheciam sabe tipo esse é um mundo totalmente novo para o Seiya diferente do, do da primeira animação em que o Seiya já tá inserido nesse mundo e sabe o que está acontecendo Nessa, nessa segunda animação, ele tá num, número, é, tá num mundo completamente novo e não sabe quem são essas pessoas ao redor dele. E é, essa é toda a amizade que eles criam de uma hora pra outra. Não é uma coisa que eu consegui comprar e não é uma coisa desenvolvida ao longo de toda a segunda temporada. Todos os personagens são extremamente rasos. Então, às vezes, o Seiya tá tipo, super aliviado porque tá todo mundo bem, e eu penso, mas é claro que tá todo mundo bem Eu não tô entendendo porque você tá tão preocupada com ele Se você não tem algum vínculo com esses personagens <risos> É isso, eles te colocam lá
1: Compre essa ideia é Porque é como tu disse, Bárbara, Cavaleiros do Zodíaco É sobre amizade, é sobre superar cavaleiro? desafios de o ca cavaleiro
0: Obrigado
1: <risos> mas... mas é que, aí de um novo ponto também Que eu acho legal a gente destacar Essa animação em... Que a gente tem em Cavaleiros do Zodíaco. Ela já é meio. Fofórica, PS2, ela já,
2: ela já é meio. PS2.
1: É. Ela já é meio fria, ela não te dá uma aproximação tão grande dos personagens, porque por N motivos que já foi bem comentado na primeira parte de Cavaleiros do Zodíaco. E aí a gente vê esse desenvolvimento que praticamente não existe, essa relação que praticamente não é construída. E aí, tipo, como é que tu vai comprar essa ideia? Sabe? Como é que tu quer atingir esse público? Então, pra mim. Isso ainda tá muito, muito mal colocado. O que, o que a Netflix quer
2: realmente? Eles já, a gente já conhece esses personagens ou eles vão apresentar eles? E se eu eles acho querem? Que eu, eu acho que foi um erro de continuidade, tanto da apresentação que foi falha na primeira parte, quanto o erro de continuidade na segunda. Porque parece que realmente foi feito o trabalho por uma pessoa na primeira e outro trabalho feito quando você entrega pro seu coleguinha fazendo a segunda parte tipo não bateu, exato, não bateu, entendeu? tipo foi um erro de continuidade ali desde a, do primeiro da primeira parte, né? digamos assim, da primeira parte da primeira temporada entre muitas aspas e seguiu esse mesmo erro que parece que foi tipo uma virada de personalidade de um monte de gente, inclusive do Seiya se importando com pessoas que a princípio ele conheceu tipo por espasmo,
0: entendeu? E... Ele, foi no, ele foi no buraco lá para conversar <risos> porra, um, uma tampa e conhecer uns caras lá. Lembra daquilo? Não, cara, esquece aquilo. Mas tipo,
2: <risos> e foi o que a Manu falou também, eu acho que a Bárbara também falou. É, a animação e o CGI foi uma coisa que eu fiquei um pouco com um pé atrás na primeira parte, mas eu não vou nem bater nessa mesma tecla, mas assim... Beleza, me remeteu muito ao jogo de PS2, que qualquer um que tá em jogo de PS2 de senseiya vai ver aqueles, os ataques deles, né? Tipo, o tanto melhor é, quando você dá um finish no personagem usando um super ataque, é, pra mim, um especial usado no PS2. Tipo, qualquer momento alguém pode me entregar o controle que eu vou estar com esse sentimento que eu vou ter que continuar a luta sabe
0: só faltou só faltou girar os direcionais do controle <risos> é para quebrar é. o controle é para
1: né? e uma, é uma coisa também é que, que a gente tá falando de foco em público eu não sei vocês mas eu já tinha comentado isso inclusive a Thay tava junto hora, quando eu comentei sobre isso eu assisto anime de santeia Dragon Ball esses que a gente tem mais um vínculo infantil sempre dublado eu também. E, então, assim, ó. Se eles querem tanto o público infantil, por que eles falar com termos como cacete? Esquartejar. Eu pensei, assim, ó. Tá, beleza, o que, que eles querem? Eles não têm cena de luta, mas eles têm um vocabulário mais, né? Tipo, como é que eu posso bruto. dizer? Encontrar falar palavra bruto. É, tipo, um vocabulário mais obrigada. Obrigada, Bárbara. Mais bruto, sabe? Isso de nada, me deixou um meio. Foi o Paul que
2: falou. Ai, desculpa, desculpa. Já é a segunda vez da semana que eu troco o nome do Raul em dois dias seguidos. E, cara, eu acho, que eu achei que também. Tem Desculpa, Bárbara Barbara, pode falar.
3: Não, eu ia falar que eu acho interessante você falar principalmente da dublagem, porque se eles querem dar toda uma repaginada nova em sensei, eu ainda não entendo porque as pessoas insistem em colocar o um elenco antigo, sabe? Porque eu, quando eu assisti sensei. Eu entendo,
0: Bárbara.
3: Eu, eu entendo, eu, entendo que, é. eu ponto... entendo que é pra comprar o público antigo, hum. mas eu ainda acho que, tipo, quando eu assisti Cavaleiros pela primeira vez. É, eu sentia que as vozes eram muito antigas demorou muito pra mim acreditar que aqueles eram personagens de 13 anos e agora a gente tá com um personagem novamente de 13 anos e a gente tá com por exemplo o dublador do Shiryu que tem a voz do Kakashi e eu acho que é muito velho pra ele a gente tá com um dublador do que fez o Eduardo em Full Metal dublando três, dublando três personagens diferentes na série, então tipo eu entendo que o saudosismo fala mais alto é a intenção de resgatar um novo público mas eu acho que se é pra dar uma repaginada todos os personagens que eles estavam você uma tipo uma jovialidade na voz em
0: três. Você sabe por que, que a, a dublagem foi segurada? Não foi, nem, não foi só por causa do público antigo, porque a, essa dublagem é super elogiada e, com todo razão, essa dublagem é, f, é fantástica. É linda. Sim, é porque a gente também tem, tem Cavaleiro do Zodíaco. Em outros meios, você tem game de Cavaleiro do Zodíaco, você Sim. tem várias coisas que usam essa dublagem. Se você muda. A dublagem de cabelo do Zodíaco para um para outra coisa, você impossibilita de, desse material ser, ser combinado também com esses produtos. Eu Exatamente.
2: acho que o tá. que, que acontece é, é é mais a identidade, porque o, que, é, o nome do Zodíaco já leva uma certa identidade com esse grupo Sim. de dubladores. Então, como tem muito material sendo produzido em cima da voz deles, eu acho que essa identidade seria perdida se fosse para, por exemplo, sair outro material com o um nome Sensei ou Cavalari Zodíaco ou whatever, tipo, qualquer nome envolvido, causaria um pouco de estranheza, sabe? De uma pessoa que saiu de mobile ou, de repente, vai ver a série ou vice-versa ou seja algo do tipo, causaria essa estranheza, e nisso eu concordo realmente com o Raul, sabe? mesmo tempo que eu concordo com a Bárbara, que realmente se é pra poder fazer uma coisa repaginada que faça desde o início, porque realmente a voz dos meninos no geral já tá uma voz bem desenvolvida, uma voz de pessoa mais madura, mas ao mesmo tempo eu acho que esse lado de ter mais material envolvido em cima dessas vozes antigas, eu pesou mais, sabe? E Entendi. a gente também tem que, pensar o, tem que pensar o seguinte,
1: tipo, bem ou mal, mais mal do que bem? Eles tentaram um pouco remeter... É tudo por lá, é mal feito, vamos pro mal mesmo, vamos puxar por lá mal. Tudo lá é horroroso, tudo lá é horrível, não vou definir essa, essa, essa coisa, não. Uh, o negócio é o seguinte, uh, eles quiseram, de uma certa forma, trazer aquele público antigo que era fã de Cavaleiros do Zodíaco. Então ter essa identidade uh, sonora, acho que eu posso falar assim... É importante porque eles já mudaram tanta coisa. Tipo, teve aquela questão do Shun, então mudar acho que mais isso seria um, um baque maior além dos outros pontos que o Raul e a Thai trouxeram. E como eu disse, tipo, eu vi Cavaleiros do Zodíaco, tipo, todo há uns dois anos atrás. Bem, bem atrasada. Então, eu associo muito Cavaleiros do Zodíaco à voz, sendo muito sincera, tipo, não sendo nenhum problema da idade dos personagens. Mas eu associo muito a isso.
0: É, A gente tem que lembrar que sente mesmo não sendo brasileiro quando a gente fala em animes ele é um patrimônio cultural né? ah, ele, é. até hoje é. né? ele até hoje ele fez pais e avós assistirem sensei e esses pais e avós fez, fez, fizeram seus filhos assistirem anime talvez não sensei, que seja até mais velho para eles mas outros animes que vieram depois, ou até alguns, alguns, alguns animes de spin off de Sensei, né? Quando a gente tem Sentia Show, a gente tem o... Sempre esqueço o nome, o The Lost Canvas.
2: É, Son of Gold
0: também. Son of, é, Son of Gold é aquela merda.
2: Eu esqueço de
0: o não, senão, não, vamos, vamos parar, senão daqui a pouco a gente vai naquela saga lá que eles têm uns cristalzinhos também e faz magia. Então, Esquece fala. essa parada aí. Esquece isso aí. Esquece essa essa a gente aí, não é. fala. A gente Poxa, não fala, né? Maul, uma coisa, é Paulo,
3: uma 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 coisa
0: ruim de cada vez. <risos> Aquele é o verdadeiro Harry Potter sem Harry Potter. Mas enfim. <risos> <risos> vamos voltar. É, é, um é um patrimônio cultural quando a gente, fala, quando a gente fala de animes. Sabe? Ah, a gente tem essa cultura japonesa que traz isso aqui e ó, isso aqui foi especificado para o seu pai e pro seu avô no final dos anos 80, começo dos anos 90 por causa disso aqui então é muito complexo você pegar, chegar mudando tudo eu acho que já foi de uma grande coragem, tá? Foi sim, de uma grande coragem da Netflix. Mudar algumas coisas. Botaram a cara é... atrás e levaram uma surra. Sim, totalmente. <risos> Ué, seis meses antes de lançar, eles anunciaram a mulheres e já apanharam que nem condenado. É, que acredito, o, Rafa, o, o, o cara que teve a ideia lá até tirou.
2: Ele ah, um E aí pra vocês. Acho que mulheres.
1: Estamos na segunda parte. Não vou entrar num, na discussão de em um chum agora, que acho que já foi bem discutido. Mas o que, que você viu? O que, que a gente viu ela fazendo nessa segunda parte? Levando porrada? Gente, não, não... Sério?
0: gente ela, ela ainda, ainda continua pra... gritando
3: eu pelo ioga. Ela ainda, ainda continua gritando eu pelo wiki. Ela ainda
1: continua
0: gritando pelo wiki. Beleza,
1: assim... <risos> beleza, tipo, vamos mudar... Pra uma... eu, eu acho que tinha muitas alternativas nessa questão, mas como eu disse, eu não vou entrar nesse mérito. Então, beleza, criamos uma protagonista mulher, tá? Ok. O que, que a gente vai fazer com ela? Eles não fizeram nada. A criatura não faz nada. Ela só faz umas frases de efeito e grita pelo irmão. Mas desculpa. se você parar pra
0: pensar, até o final das 12 Casas, que é o final do primeiro arco aí todo, né? O Shun só faz três coisas, tá? Primeiro é... Bate... Que... Não, Ele não, eu, tô eu tô falando de luta mesmo. O ah, primeiro, a primeira é <risos> bater no Jabu. Ele bateu no Jabu por todos nós. Verdade. Obrigado. Obrigado, Shun, por bater no Jabu. A segunda... Foi colocar o. Foi puxar o rosário lá do, do grande mestre, do... Do... através. Porque a, a corrente da travessa atravessa dimensões. Daí. Uhum. Né? E pegou o rosário porque deu aquela pista. Quem será o grande mestre? Olha aqui, a gente pegou esse rosário aqui. quem será que é? <risos> tá Todo mundo sabia o que era, mas ficou aquela. aham, alguma coisa. E depois ele foi fazer a, a luta das divas contra a Afrodite. Mas
3: você mas... tá esquecendo do mais importante. Eu, eu, eu vou colocar uma orgulhação uma, uma aqui. Ele salvou o yoga, ué.
0: Mas isso não é luta. E, eu não importa.
3: Não importa. Eu A
2: luta, não
0: luta dele, a luta dele. É uma das cenas da mais icônicas. Na casa de Libra. pronto. Ele dá
2: uma conchinha no yoga, gente. Pelo menos. E claro que... que não foi. Não,
0: o, grito, não o, grito foi. O, anime, o anime sacaneou o chum. A gente tem que falar. A <risos> a mas é
1: mas, mas que, tá, que tá, Raul. Eu quero é. falar uma, uma, uma coisa aqui. Tipo, Eu acho que essa segunda parte de Sunset tinha muita responsabilidade. Ela tinha que corrigir os erros da, da primeira parte, e ela tinha ainda a responsabilidade. Porque tem coisas em Cavaleiros do Zodíaco na saga clássica, que a gente sabe que é mal explicado. E então assim, eles tinham muito material que eles podiam aproveitar e adequar esse novo público, e também explicar coisas antigas, já que eles tinham essa intenção de, ah, novo público, e ainda abrangeu o público fã, beleza. E eu acho que eles não fizeram isso, então tipo, se eles fizeram uma coisa nova, abrem ah, com uma coisa nova e façam uma coisa competente, que é o que a gente não vê. Então é isso que eu tô tentando colocar.
0: Olha, tem, tem uns comentários do público eu aqui, eu ó. Eu
1: concordo.
0: Desculpa, ô, ô Bárbara, eu já entrei. Eu ia
3: falar que, tipo, ah. eu, tá, você vai falar primeiro
0: que pode falar. Tá, pode falar, pode falar, terminei.
3: Eu, eu ia falar que, tipo, eu concordo com a Manuela e ainda complemento que eu fiquei muito frustrada com a maneira como os Cavaleiros de pratos foram apresentados, porque muita uhum. coisa foi cortada, tipo, a gente tem seis episódios, em três eles resumiram a saga, resumiram, entre aspas, e os outros três foram pra cuidar de, uma, de um filler. Concordo. Porque, assim. A, a, a saga do, do Gurate não tava me incomodando Porque ainda não tava afetando o roteiro Mas aí eles pegaram Metade do, da temporada Metade da segunda cur Só pra fazer um fillerzinho Que não acrescente em nada E por exemplo, a gente tem esse negócio da representatividade feminina Porque a Shun tá lá como mulher Por causa da representatividade feminina Mas cadê a Juni de Camaleão? Cortaram totalmente a Juni é, de mano. Camaleão E ela podia ser uma personagem muito importante Você sabe
0: por que série. ela foi cortada? Porque ela é uma fé do Shun na, na, na obra original. Aí eles foram cortar. Eu
2: sei, cara, mas foi uma cota eu muito sei, mal feita, sei. tá ligado? Foi, tipo, muito no nonsense, cara, o, o que eles fizeram, sabe? Mas eu não vou nem entrar Então, até os comentários é. que falam sobre
0: isso aqui, ó. Primeiro comentário é do Augusto Castanheira, que ele fala sobre o que a gente comentou aqui sobre a importância de sensei. Eu tenho 36 anos e foi o primeiro anime que assisti, foi Cavaleiro do Zodíaco. Aí, ó. E a segundo comentário, que interessante é do Rafael Gaquene, ele fala: será que a Afrodite, mulher. Será que a vai virar mulher também?
2: Ah, não. que Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não,
1: não, deu, chega.
3: Acabou. Deu errado. Bate na madeira. Próximo ano. Você sabe o que vai acontecer
0: se a Afrodite virar mulher? A única luta realmente relevante que a gente vê quem é o Shun, quem é o personagem Xum, o poder como o Xum é o mais forte de todos os cavaleiros de bronze, que a gente descobre ali, é porque ele lutou de igual para igual com um grande cavaleiro de ouro. E aí, se eles fizerem isso, eles vão, eles vão transformar de uma lua é, naquele negócio... Que eu, que eu acho super, super arrogante, que tem vários animes que vem, tem vários rolês que é você fazer luta de mulher, porque mulher tem que lutar contra mulher, tem é, que fazer é, luta de mulher contra mulher. É, e eu acho é, super É o é um demérito, é um tira todo o de
3: mérito da
1: luta. Não, e, e assim, eu acho eu acho muito muito triste eles fazerem... Tá, assim, eu não ia entrar nesse mérito do Shun, mas assim, ó, já que estão falando pra gente da mulher, vou falar. Uh, o Shun era, era pra ser um personagem muito bonito. Uh, já com traços femininos, a gente sabe essa questão Mas de ele é, ele tá com
0: a roupa da Barbie
1: lá Sim, calma aí, deixa eu terminar O Shun masculino, entendeu? Uh, e o Afrodite também era pra, ser um, era pra ser o cavaleiro de ouro mais bonito Com questões dos traços O Shun é o cavaleiro mais forte, inclusive é ele que Herdaria a armadura de virgem E assim, o Shun é uma quebra de estereótipo Então pra que, pra que fizeram isso? Pra fazer esse personagem que não faz nada? Tipo já que até que a gente tá entrando nesse mérito, eu resolvi deixar essa deixa aí.
0: Pronto. <risos> é, okay. é por isso só que eu falo. Eu tô pra reclamar,
1: eu não ia falar ó,
0: nada assim. Quando é da armadura de virgem, isso aí é de outro rolê que é esquecível, tá?
1: Sim, sim, mas é que eu, eu achei interessante falar, porque eu acho que. Porque foi um personagem que foi muito, enfim, a gente sabe toda a história do Shimon, eu não quero me profundar disso.
0: Isso é Next Dimension, né? Que os Cavaleiros de Bronze lá começam a aparecer, é O, que, o que, que eles vão ser isso. no futuro. Meu Isso. Deus do céu, eu não quero lembrar disso não.
2: Vamos é, para, lá. Para, para, você tá desenterrando as coisas. Pra mim, assim, é a para mim, é tenho... Quem desenterrou foi a Manu. Quem desenterrou foi a Manu. Ah, então, eu Gente, eu nunca li. É ruim assim?
0: É. Ai, gente, é, é, é triste. É que assim, é. ele... O Crumado ele tentou fazer... O Lost Canvas o... Juntar com o prólogo do céu Com a saga do céu que ele ia fazer em filme E fazer uma coisa só Só que aí não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, virou uma mistura. Tá acontecendo que nem esse que diz, é da Netflix aí Que ele tá colocando dois roteiros totalmente diferentes E esses dois roteiros estão brigando entre si Só
1: que aí é que tá, esses dois roteiros Eu acho que é uma ideia inteligente da Netflix Ela tem um enredo próprio Uma história própria dentro. Da quando você tem
0: mais espaço, sim
1: E quando ela é bem executada a gente tem uma confusão de histórias ali dentro, e histórias que não tem nada a ver. Estocar Cosmo! Gente, quando eu vi aqui, ela era... assistiu a
3: cena
2: falando com posso... um
3: Cosmo, gente, eu, eu
2: posso eu morrer. Eu posso só falar uma coisa? Mano, claramente, tipo assim, claramente, eu não sei se vocês tiveram essa vibe também, mas, tipo, ele, pra mim, tranquilamente, poderiam colocar ele na Shinra de Final Fantasy. Porque o cara era, tipo assim, o presidente da Shinra, porque ele tava estocando as coisas, o Bender ah. tava estocando as coisas. Ele tava, eu tipo, vi. nessa vibe de, de pegada industrial das paradas e eu tava amado. Eu tava Mas, ouço, para, para, para o ápice
1: dessa de, de situação, é tipo, eu vou estocar Cosmos porque aí eu não vou precisar disso e aquilo tá, beleza. Ele, os, os Cavaleiros Negros morrem pelo... acabam, morrem, enfim, whatever que for, pelo próprio Cosmo dos Cavaleiros do Zodíaco e acabou o rolê todo, inclusive o próprio... Uh, Perdão, esqueci o nome dele. Alguém pode me ajudar? Yeah. O é, Gurad? O Gurad. É, é. Ele... Obrigada. O Gurad, <risos> ele é acabado pelo o Cosmo dos Cavaleiros. Ele fica assim, tá, beleza. Que plano bosta.
0: Ô, Manu, só uma <risos> dúvida. O Gurad. <risos> Seria aquele, seria aquele personagem empresário que ia falar que, a, que esse negócio aí de, de doença, de coronavírus é tudo mentira da mídia para pro pessoal não trabalhar? É tudo coisa de esquerda?
1: Sim! Óbvio!
3: <risos> Com
1: certeza! Ele,
0: ele, ele é o velho da Havan! Ah! Ele é o... Eu é curando, eu é veio da Havan! Mano. Faz todo sentido! Agora eu entendi tudo! Então não! É maravilhoso o roteiro! Esquece o que eu falei até agora! Vamos gravar tudo de novo! <risos> Não, mas ó, cortando, cortando o roteiro em seis partes, né, dessa segunda parte, seis de cada episódio, olha como o negócio é mal feito. A gente, quando a gente corta, a gente vê exatamente como o negócio é ruim. A gente tem o primeiro episódio focando totalmente no Mist, certo? E se cortaram Deus, mas muita menos...
2: coisa, é, se cortaram corpo muita corpo coisa.
0: Corpo icônico. Não, cortaram, não, cortaram ele falando que ele, tinha que, que ele ia tomar um banho pra se lavar, porque ele é ah, mais bonito que Ah, mas. Esse que... anime é é foi tirado pra ele pelado.
2: É, pois é, ele é Mas não precisava, não precisava ficar de... pelado.
0: Ele não precisava ficar pelado, ele podia só tirar a armadura e entrar no mar.
3: A nossa mas a gente sabe, sua
0: frase já é icônica, meu? É. Como eu, eu sou forte. Não, não mas mas ele não falou que assim, ele é mais bonito que a própria... <risos> ele só falou que era mais bonito que o sol, que a lua perdeu. Pra mim, perdeu tudo. o minha, A minha... Meu sonho é uma última dessa. E outra coisa. <risos> Beleza, a gente tem o um, um primeiro episódio só, só, só sobre isso. A gente vai pular os outros quatro, tá? E falar do último episódio. Episódio 12. Certo? Hum. No episódio 12, a gente tem ele todo focado... Na luta do Grad versus os Cavaleiros de Bronze. Porque sim, correto? Sim. Certo. Aí você tem quatro episódios para todos os outros Cavaleiros de Prata. E para o Máscara da Morte e para o que é o mais importante desse arco.
2: Gente, ai,
0: tristeza. É, mas, mas, eu tenho... assim.
3: mas é
0: que assim, eles fizeram... Não, a,
2: gente tem do
0: Iola... uma... não, a luta do Aiole está <risos> sofrível, velho. Desculpa, mas eu não vou defender, não. Ficou
1: horrível. Ficou péssimo. Ficou péssimo. Ficou péssimo. péssimo. Primeiro, a, a Marina tá um. é, foi a China lá, tipo, ah, vou defender o vou, vou Tá, Apanho, vai levar ela de volta pra lá. Eu achei toda aquela cena tão enrolada, tão mal feita, tão preguiçosa. Foi trecho,
0: gente. Eu foi triste. Sabe o que é o pior pra mim das, das coisas que foi explicada nessa segunda parte? Uhum. A, gente teve, a gente teve algumas novidades, né? A gente teve, né? Essa parte do grade foi da, da primeira parte, né? Ele poderia ter acabado ali, não teria problema nenhum se tivesse acabado ali, seria até melhor, mas eles quis, quiseram estender. Aí nós tivemos o um porquê do. Ah, quiseram achar o um porquê de Atena ter sido é, quase assassinada pelos, pelos Cavaleiros de Ouro e tal, né? Porquê rolou uma fofoca lá no santuário? Que Atena ia É o que aconteceu. Foi o que aconteceu. <risos> Rolou a fofoca no santuário que a Tênia nascer e ela não ia dar conta do recado. É, vai dar merda isso aí. Tweetaram. O, o, o capitão Nascimento pegou a máscara do, do grande mestre e falou não vai subir ninguém. <risos> Foi o que rolou. E ela falou, vamos matar essa menina. Ela tá aqui pra ajudar, ela vai trazer sua merda pra gente.
1: Mas aí é que tá, tipo, eu acho, eu achei essa, essa profecia fraca e eu acho que tipo, poderia ter uma profecia assim, poderia, mas tipo, tá, por que, que a Atena vai querer fazer isso? Tipo, ela foi pó, ela foi induzida, ela sofreu com feitiço, e primeiro de tudo, essa teoria, ela coloca assim, primeiro Hades irá ficar mais forte, do nada, surge o Poseidon também nessa teoria.
0: Que é Não, tipo, gente, esquecemos de Poseidon, bota Poseidon aí no rolo. Não, mas sabe o <risos> que surgiu? Porque lá no começo do primeiro episódio, eles falam, né, que o Poseidon e a é, Atena renascem para combater Poseidon e Hades. É falado lá no começo, do primeiro episódio não. da primeira temporada. Sim,
1: sim, aí não, mas deve ter Poseidon. Não falam ele na primeira vez que aparece é a, a profecia. É assim, ó. Primeiro falam só, de, do nada, Poseidon
0: também vai estar no rolê. Não, eu sei. Eu tô falando assim, eu acho que esqueceram não, a primeira esqueceram. vez que falaram. Tá, tá, porque tá, porque tá. Que eles já tinham falado do Poseidon ali, entendeu? Falou, peraí, falamos do Poseidon, a gente tem que falar dele E, mano. <risos> Se liga aí, mano. Alguém vai ser já, demitido aí! de escola tá mais feito. Porém, trabalho de grupo, cara, é isso. Porém, não é de todo mal. O problema, eu acho que o maior, o maior problema é do roteiro o, oficial o roteiro do mangá ter sido muito achatado. Porque, assim, é, no próprio mangá, no anime, ele é longo, tá? Mas no próprio mangá, é muito rápido essa batalha do, dos Cavaleiros de Prata. Tanto que acontece em uma, uma, um, um único dia. E é do mesmo jeito que mostra no mangá lá. Eles estão lutando contra o... Eles estão lutando contra o Iki... Ah, o, o vulcão explode, e aí daqui a pouco eles, eles na hora que eles vão fugir, eles dão de cara com mist lá e o pau começa a quebrar de novo. Uhum. Entendeu? E, vai, e, e é tudo no, acontece no mesmo dia ali. Mas, da, com a, com o cabelo de prata. Porém, as lutas são muito melhores.
1: Não, mas assim, tudo bem. As lutas, eu acho que, eu entendo o que tu quer dizer, e eu concordo, a gente já teve uma saga que teve um pouco de problema com isso. Teve, foi antiga. Agora é a oportunidade de acertar, como eu disse.
0: Eles não estão acertando, eles só estão errando não mas eu, cara, o eu, eu Tiga ruim não, eu acho o Tiga melhor que o Mangá inclusive nessa parte eu
2: tenho Sim. eu tenho eu tenho um ponto ainda para poder falar porque tipo levando em conta que não é nem a animação em si é mais um CGI né, é, eu acho que por esse fato de tipo a gente já tem erro de continuidade no anime, mas só que isso é totalmente compreensível porque olha o ano que foi produzido sabe então tipo esses erros de continuidade realmente frequentemente nos animes mais antigos da época assim se colocar ao lado a lado acontecem mas vamos lá, eles estão fazendo um, um reboot de Senseiya, digamos assim. Sim. Beleza, já não é animado. Assim. É de CGI. E o reboot eu acho que vai é. mais pro remake. Né? É. é, é tipo, é, é, é mais um remake que eles estão fazendo, já não é animado, é de CGI. Eu acho que, tipo, foi o que mais frisou ali, que mais ficou na cara, que foi parte da preguiça deles. Foi de tipo, cara, a gente já tá fazendo CGI Por que, que a gente não opta por corrigir Esse erro de continuidade que Cavaleiro Zodíaco Tem, que realmente acontece Que é, por exemplo, uma cena A Saori aparece falando, meus cavaleiros Dois segundos depois ela aparece pendurada Entendeu? Tipo, o que de fato Realmente acontece E tipo, por que, que eles não Sabe, desenvolvem um pouco mais essa cena e mostram como que ela ficou pendurada. De tipo, oh, levou um golpe. Ah, ficou pendurada. Não precisa mostrar sangue, não precisa mostrar nada, mas são os cortes bruscos que eu acho que eles poderiam sim ter desenvolvido e não seriam pedir muito, entendeu? É,
0: é, é estranho, que... né? O... É estranho, tá Pois como, é. Como a gente, quando você assiste o anime, realmente parece que ele foi feito para muito mais episódios e foi tudo picotado. Exato.
1: Dá muito essa sensação. E eu quero aproveitar isso que a Thaí falou, de corte de cena, porque eu quero muito destacar uma cena aqui que eu entendo eles terem cortado que quesito violência, do que é a cena do Shiryu, que ele, que ele perde visão. Gente, Ch aquela cena é icônica, é, tipo, e parece que ninguém dá bola pra ela, o, o duelo do Shiryu, <risos> tipo, ele simplesmente acabou, ele dura tipo, um minuto, ninguém sabe como ele venceu, e tipo assim, ah, tua visão não vai voltar, minha parça, ah, é, tá de boa então,
0: e tipo... <risos> Pô, <o> é, melhor. <risos> O melhor o é, ele é que assim, ele ficou cego co é, coçando a pálpebra, né? Foi isso que deu a impressão quando ele fez assim? Não, ele cara, é simplesmente tipo, apareceu com a faixinha. E o melhor <risos> é que pra, é pra mostrar que ele tá cego, do nada apareceu a porra da faixinha, né, velho? Né? E com o sanguinho, com o sanguinho! É. Não né?
3: mostra!
1: Tipo, tu vê lá tudo, aquela, aquela tensão, tipo, e isso é outra coisa que eu vou colocar no anime. Ele não é bem ambientado, ele não te tipo, coloca na situação dos personagens. Uhum. Tu não sente aqui. não fica tipo, meu Deus, vai acontecer isso. É tu fica tipo
2: tá, assim, ah, Não é empático. É, não, é. não cria empatia com os personagens. Eu acho que Exato. Não é que não cai é. é. é empatia que eles Eu acho eu que aí. eles
0: gastaram toda a verba de animação com o Seiya Eu também. Não, mas ah. a olhar Olha a luta do Seiya contra o Afrodite. Quando ele sai do, do mar, aquela cena é maravilhosa. Você vê os, as gotículas de água andando pela armadura. Quando a gente, lá na cena final. Só o Senha tá com a armadura toda cheia de poeira variada por causa daquela terra e do, de todas as lutas. A dos outros parece que nada aconteceu. A Tena usa vestido branco e tal legal. <risos> isso eu ia falar,
2: tipo, muito que bom que você tocou no assunto. Tipo, eu até me empolguei agora porque foi uma parada que eu tava revendo hoje. E, tipo, aquela cena que eles estão todos ali viraram ponto. Ah, não, vamos explodir, não sei que lado, porque tá com código. Ah, tranquilo. Cara, o seia, todo acabado, vestido branco da Saori, tipo assim, porra, vem instantâneo. Ela, ela se protege com o cosmo pra não sujar o vestido, mano. Porque ah. não é possível. É isso, é essa é a solução.
0: Então o nome que é de Sente Seia deveria ser Bleach, na verdade. <risos> <risos> Ah. A
1: gente tem outras, a gente tem algumas cenas icônicas que foram mudadas, como por exemplo, a, mar, a Marin de de cabeça para baixo no mar, mas não em formato de Bruce, porque envolve N e é da Greta. E ia da então. muita treta. E tem também por ser uma mulher e tá de Bruce, e, e todo o rolê é aquele que a gente imagina. Tem também, mas a gente tem aquela, aquela cena de que a que a saúde é carregada pelos corvos. Uhum. Que, pelo, pelo Jamian também. Que, ah, aquela
2: cena pode ser que foi legal, sabe? Não, eu, eu achei ok, mas foi. É, eu, nessa cena que mais me incomodou foi de, tipo, no segundo inicial, ela. Meus cavaleiros, dois segundos depois, a mulher parece pendurada. Tá ligado? Aí, tipo, é, eu acho que ela
1: foi mais útil nessa segunda parte, mas assim, ó, ou ela tava desmaiada, sempre. <risos> a queda de pressão dessa mulher é uma loucura. Uhum. Ou, ou ela tava chamando pelo ceia ou meus cavaleiros meus pô, cavaleiros aí. ou ela tava
2: com uma crise existencial do destino dela e não querendo acreditar que tipo o, o, o Mitsumada morreu tá ligado? ele foi gente amada pô, não, pô. Né? porra <risos>
0: Sendo que o cara tinha deixado bem claro lá no primeiro arco. Lá falou, oh, é,
2: exatamente, exatamente.
0: Só, quando, ela falou, quando ele falou só falta você, eu acho que ela devia de ter entendido, né? Porque ele falou, oh,
2: acabou, <risos> eu... você, né, minha Essa história conseguiu ficar mais lerta do que a do original, sabe? E, tipo, isso é muito difícil.
0: <risos> Como de referência aí que vocês notaram, eu notei uma muito interessante. É que tem uma... Eu ac acredito que isso foi refeito para dublagem brasileira. Não sei se foi refeito no monitor. Porque tem uma cena que é muito engraçada, do clássico. Em que eles vão avisar pro, pro grande mestre que o. Cinco cavaleiros de bronze venceram dez cavaleiros de prata. É isso. O quê? Cinco cavaleiros de bronze venceram? Dez cavaleiros de prata? Sim! Cinco cavaleiros de bronze venceram, dez cavaleiros de prata! Isso foi <risos> refeito! Aí <risos> repete
2: tudo de novo.
0: Isso foi refeito na Netflix, eu bati palma, falei, mano, aí sim, é isso que eu queria ouvir. Agora tá tudo bem. Agora tá tudo certo, meu coração tá mais quentinho. Pra mim,
2: a referência que eu notei foi a pedreira da Toy, né? Quando tá o Ayori, o sei, lá lutando e, tipo, eles deram tiraram um zoom. E, e aquilo tu pode ver em qualquer sabe aí da vida, você vê, tipo, eles lutando sempre uma pedreira, né? E, tipo, tem aquele... É como se fosse um trator, né? Que carrega as paradas, assim. E eu olhei, eu virei e falei assim, hum, a Toy deixou a marca dela aí.
0: É isso. Eu fico imaginando. eles tipo, tá lá. Aí, de repente, a câmera vira um pouquinho tá o Jasper olhando pro relógio, batendo, batendo <risos> no relógio assim, o Jasper da Sato, tá ligado? Batendo, batendo no relógio, assim, tipo, eu quero filmar também. Amado, dá licença,
2: já deu meu tempo, já. Já deu horário,
0: né, amigo Deu por hoje. É, o que mais? Alguma coisa que vocês notaram também? Do, do, do clássico?
2: Hum, Tem a da Afrodite bem, que vocês
0: comentaram.
1: Ah, não, da... a cena do... Mítia. Do, do Mítia,
0: Mítia. É.
1: A cena que eles alteraram do, do Icky, na ilusão do Icky, lutando com... Ai, fugiu o nome dos cavaleiros, gente.
2: Não fala pra prata,
1: Era quando ele tava lutando com os cavaleiros de prata, que o Wick perde a cabeça e o Cavaleiro perde os punhos. E eu notei que eles mudaram por questões que a gente, enfim, né? Eles mudaram eles mudaram essa cena. Ficou meio confusa.
0: Ficou. Mas a, foi no primeiro, na primeira animação também foi mudada, porque essa cena é meio pesada no mangá, né? No assim. mangá, é, tipo, as tripas do cara explode. No anime aparece, tipo, um, um, uma grande mão de cospo dando um socão no cara e o cara morreu
2: adaptações, <risos>
0: adaptações adaptação. é, você é era pesado pra aquela época que tinha sangue pra todo lado na tela,
2: Exato. imagina hoje Não, hoje isso ia dar problema né? mas gente, assim eu, não, eu, eu vou
1: aproveitar que a gente está nesse debate do processo e o que é pesado o que é pesado hoje em dia, o que é considerado pesado pra violência
0: é que a gente tem que lembrar que é, é muito importante frisar que sem ceia é, quando veio pro Brasil a primeira vez a faixa etária era uma esse uhum. feito pra Netflix, a faixa etária é muito abaixo, tá? Quando a gente fala a Shonen, é, é uma idade muito extensa, né? Dos 10 aos 17 anos a gente pode falar que era, do, era, era um anime pra adolescente brasileiro com uns 15 16 anos, que assistia, que veio aquele monte de sangue na tela, tudo bem que nos anos 90 era normal, né? Mas era um tipo de brocutu, porém <risos> era uma coisa pra adolescente, não era uma coisa pra um público tão infantil, a Netflix não ela tentou resgatar esse público mais jovem, que até com menos de 10 anos, sabe, com 8, 9 anos, podem assistir que até foi o um público-alvo de Sensei na, na manchete erroneamente mas foi, né?
2: bota erroneamente nisso, né?
0: exato, não é ele tentou criar de uma maneira mais correta pra aquele público, né? porque naquela época não dava merda, hoje dá hoje dá e pesado, inclusive porque senha pode entrar no Kids da Netflix, por exemplo. Aquele sim, antigo não poderia.
1: Mas aí que tá, tipo... Uh, eu gostei muito da tua explicação, Raul. Mas só que esse formato que eles estão fazendo... Eu tentei ir atrás, assim... De saber de crianças que estão gostando A faixa etária do público que eles tentam alcançar Eu não vejo nada eu Mas pensei... é verdade assim, eu, não eu, entendi, eu sentei Tipo, eu sentei pra procurar Assim, a quei a, Num a tempo que eu podia estar uma a Pra procurar, tá, beleza Eu sei que o pessoal mais, mais velho tá reclamando Tipo, nossa faixa de idade, pessoas que já viram E etc, eu pensei, tá, beleza Mas e o público-alvo? Vamos pesquisar, né Se tá atingindo o público-alvo deles, tranquilo Sentei pra ver gente não tem, é, tipo, é um desenho... Pelo que eu entendi, é um desenho que tá passando na TV que pensa, tá, beleza, tipo, pelo que eu li. Não sei se isso é verdade, não sei se vocês têm algum... Se vocês foram ver sobre isso, o que vocês acham.
0: Ai, é, você Vocês gr... saber alguma coisa do marketing deles, ou tá?
2: no, Então, no, nos grupos que eu vejo, pra falar a verdade, e, tipo, tanto na, no, no site da Netflix, que é para pra press, eles costumam divulgar, assim, por espasmo, dependendo da série, eles decidem, às vezes, falar, tipo quanto está sendo de acesso, o público que está sendo de acesso, está sendo masculino ou feminino. E de Sensei, afinal de contas, foi o público masculino e o público de 40 anos, 30 anos de idade, que geralmente tem um filho que está vendo com o um filho, isso é importante frisar, que está vendo com o um filho, mas o filho não está realmente digerindo aquele, aquele conteúdo, sabe? Quem está digerindo, afinal de contas, é o pai, que o pai que vai para mídia social, e chega e eu expresso a opinião dele sobre aquilo. Ponto. É isso que tá acontecendo.
0: É, o público, então o público-alvo do Sensei é o mesmo que botou o Jaspion em primeiro lugar no Up do jogo.
2: Exato. Exato. Você acabou de falar tudo, pra falar a verdade. Eles erraram o foco do público-alvo. Porque eles tentaram, assim, a, tipo, literalmente, miraram em gente mais nova. E acertaram muito mais gente pelo apelo emocional e sentimental. O público mais velho que começa a ver com a criança. A criança dorme e ele continua vendo e vai comentar porque qualquer outra coisa.
1: Mas, uh, eu acho. Mas aí eu volto a frisar uma coisa, tá Eu acho que eles tinham muito a intenção de, de, de focar no, no, no público novo, mas uhum. também trazer aquele público adulto. Só que eles conseguiram
2: uhum. fazer a maior burrada que errar nos dois. <risos> eu, eu fico muito. Sim, mas não é possível que não acerte nada. Não acertaram nem criança e nem público mais
0: velho. Sabe o hum. que é o mais dolorido? é que eles tentaram criar, fazer uma parada para um público mais jovem tentaram deixar os personagens mais legais mais cool assim, para um público mais novo porém eles fizeram isso nos três primeiros episódios e funcionaria se fosse realmente uma temporada em conjunto se eles não tivessem rachado lá no meio porque parece duas, duas, duas coisas diferentes se eu tivesse feito isso Talvez não, te, não daria tanto que o pessoal ia maratonar e assistir de uma vez e falar Ah, beleza. Mas quando você divide em duas partes aquele negócio do seio andando de skate do chapéu mexicano uhum. na no... a com a tampa de bueiro aquilo se perde, porque aquilo ficou na primeira parte né? uhum. Ficou a primeira parte de seis meses atrás
2: Inclusive a primeira parte teve muito mais visualização do que a segunda parte porque o hype foi perdido A galera literalmente foi abrindo mão e abandonou E tipo assim, não julgo pra falar a verdade sabe?
0: Olha, eu tenho a primeira frase, eu tenho a primeira frase do Seiya na segunda parte. Sabe qual foi? Hum. Ele acorda né, lá no, na praia, não hum. sabe o que aconteceu. Ele diz, eu morri. Não, pera. Eu não morri? Mas onde eu estou? Ah, não importa. O importante é que eu não morri. Essa foi a frase do Seiya. Vale vamos, vamos ambientar? Vamos, vamos. Ih, não sei onde eu estou, não. O que importa é que e eu tô... estou aqui. Saúde. E aí a
2: gente volta para um... Pra
1: um diretamente pra, um, pra uma competição de novo do anime. Porque, tipo, é um anime sobre amizade, um anime sobre tudo. Não importa. O que importa é que eu estou ouvindo.
0: <risos>
2: tipo, eu quem morreu? Não importa. Oh, gente, eu tive essa sensação, não sei se vocês tiveram também, mas, tipo, por exemplo... Apesar de eu gostar muito de Prólogo do Céu, eu acho a ambientação do Prólogo do Céu uma das mais péssimas. Mas eu não digo de animação não, tá? Porque eu amo a animação do Prólogo do Céu. Mas eu digo ambientação de tipo, aonde eles estão, o que eles estão fazendo. Eu senti muito essa vibe nesse Sensei da Netflix, porque tipo, como a gente falou aqui bem anteriormente no início da live, Parecia que eles estavam teleportando pros locais Porque a gente não via eles Literalmente correndo para o local A gente só via eles de tipo Praia, praia, corporação Corporação, não sei mais aonde Entendeu? Tipo A gente não via a transição deles Isso tá me deixando um pouco doido assim. A gente
0: só viu isso uma vez é. que Foi o na primeira parte Que foi o Ceia correndo até o México
2: Exato <risos> tô Pra
3: pegar o chapeuzinho
0: Só Foi só isso? É.
3: Eu tive essa sensação também, porque tipo tem uma hora que eles estão na praia e do uhum. nada volta pro deserto. Exato. E depois eles estão na, eles estão na praia. E, tipo, e que lugar do mundo é isso? Que a gente tem tipo, uma cadeia de montanhas na praia, que é um deserto, sabe? E depois de alguns segundos você tá no meio do mato, no meio, numa, numa espécie de empresa maléfica, escondida no meio <risos> de uma floresta amazônica, sabe? E tá tudo bem.
0: Sabe o que é mais da hora? Mulher. Sabe que é mais Não, da também. hora? Se a, 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 a Gourad fica no Japão e as 12 casas ficam na Grécia, na, na concepção do anime dá pra chegar lá e Não, tranquilamente.
2: tranquilamente. É uma tranquilamente. corridinha que você saindo de casa e dá uma
3: corridinha de 30 minutos e tá lá. Na esquina, gente, na
0: esquina você já viu que tá em outro país. Maluco <risos> isso, né? Meninas! Chegamos àquele momento vocês dão as considerações finais e dão as notas. Lembrando, né, que as notas são de 0 a 5 taquitos, certo? Uhum. É, pra dar as notas, como o Saint ela ele faz parte da primeira, do primeiro arco, o primeiro arco se completa, não faz sentido a gente dar uma nota só pro segundo arco, ok? Uhum. Então vamos dar uma nota pra Cavaleiros do Zodíaco o Saint na Netflix até aqui. A primeira temporada completa, os 12 episódios. Pode ser? Isso é sério? Ha! Vamos lá. Bárbara.
3: É, assim, quem viu a primeira live sabe que eu mordi minha língua, eu gostei muito da primeira temporada. Eu acho que eu cheguei a dar uma nota bem alta quando a gente deu a nota. Quatro. Só que tudo isso foi perdido por causa da segunda. Então, porque eu, eu, não, eu não aproveitei nada. Porque, gente, eu pensei ter uma noção. Eu vi a primeira parte, da primeira cor, cinco vezes. E Você não pegou seu ódio. E essa eu vi uma só. Uma, porque eu não tinha interesse nenhum em assistir, eu não tinha vontade. Eu, eu, eu lembro que teve uma hora que eu peguei o meu celular e comecei a mexer, e eu tipo, ai, ainda tá passando, não acabou, essa droga não acaba. <risos> <risos> porque tava chato, porque perdeu o interesse, e a intenção pra mim, tipo, de você... Porque eu acho a saga no... A saga dos Calores de prata muito comprida no anime original, é legal, e eu achei que, tipo, eles iam conseguir consertar e deixar mais legal nessa versão nova. E eu me senti totalmente entediada assistindo. E, e fiquei com mais raiva ainda quando isso acabou. Eles não apresentaram a June, é, pularam um monte de coisa, é, fizeram uma saga meia-boca com o um negócio da Gurade e já começou, entre aspas, a saga do Santuário de um jeito super meia-boca. Então eu sinto que todo desenvolvimento que foi feito durante desenvolvimento entre aspas durante a primeira temporada foi perdido totalmente na segunda. Então a minha nota é dois. E, dois. Não é nem 2,5, é 2. Dois.
0: dois, olha aí. Manoela.
3: Muito difícil fazer isso. Eu vou levar em <risos> consideração.
1: Não, é sério, é sério. Gente. Eu vou levar em consideração só o bom desenvolvimento do Seiya, Porque como eu disse, eu acho que foi muito bem apresentado. Eu acho que a gente sabe muito bem o objetivo dele. E todo, todo esse, tudo que eu já falei aqui Eu esperava muito De que eles conseguissem se reorganizar Se reestruturar e fazer um bom trabalho Como eu disse Eles têm, muita, eles têm um campo muito amplo Para aproveitar essa história Eles têm fonte antiga Eles, têm, uh, eles podem criar um, um universo novo Eles podem explicar coisas Que não foram explicadas E eu vejo isso tão mal feito Eles não conseguem fazer nada direito E a ah, minha nota vai ser 1". Hum, olha aí E o flexinho Cara, eu não vou dar zero, porque eu só não dou zero. Porque, como eu disse, o Ceia foi muito bem desenvolvido. Eu vou levar em consideração até essa ah, hora caso. Mas por causa tô...
0: do Ceia de Chapa Mexicana, é isso?
1: Não, isso aí é tipo também. Eu... Um esquema. Não... <risos> se eu fizesse aquele um clipezinho que eu sugeri pro final da, 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 do encerramento, eu até dava um dois. Mas como não tem um clipezinho pra dar uma risada, não vai ser bom.
0: Falar nisso, Bandai, se você fizer o Ceia. E tipo, e aquels um skate, um chapéu mexicano, manda pra nós. Por favor. <risos> nunca bom. te pedi nada. O nosso QG não tivesse pau, mas a gente tá
3: pedindo. Aliás, manda pra
1: mim,
0: não manda <risos> pra Manu, não, que ela deu um.
1: Manda pro QG! Eu falei pra mandar pro QG, pro nosso
2: QG.
0: Vai! Então,
2: ó, eu tenho, eu tenho pontos que me pegaram por obviamente eu ser fã de Sensei há muito tempo, e como a Manu já tinha dito anteriormente, esses animes mais antigos eu sempre vejo dublado. E eu não tenho onde colocar defeito na dublagem. Isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo que eu digo nessa segunda parte que teve, as cenas estáticas desenhadas são maravilhosas. Por fim, o anime poderia ser narrado em cima dessas cenas estáticas desenhadas. Tipo, esquece. Esquece a animação CGI, tá tudo bem. Poderia ser isso. É Um ponto negativo foi a trilha sonora dos Incríveis, quando ele sempre ativava a armadura, que eu achei aquilo uma tristeza, que eu pensei que esse incrível fosse sair, sair ali a qualquer hora, ou a Mulher Elástico, ou algo do tipo, aquela pananana. Aí eu fiquei, ok, isso foi uma bosta. Então, mas eu acho que pelo nome sem estrutura pela boa estruturação do personagem de Seiya em si, porque carrega o da apesar de né o da Netflix não carregar, eu acho que eu vou ficar aí com... Para não dar 2, para não ser igual a Bárbara, eu vou dar 2.3 para poder sair um pouquinho da zona de conforto, porque eu espero que realmente melhore, porque eles ainda têm muitos áreas aí para poder explorar e tocar isso para frente.
0: A do Odigo da Netflix é uma iniciativa muito interessante, porém ela se perde em algumas coisas. É, no que é realmente necessário e no que é interessante renovar? o que é necessário ser colocado por que, que eu estava falando que é necessário ser colocado no primeiro arco a gente, nós fomos apresentados aos novos cavaleiros de ouro dos novos cavaleiros de negros aliás, os cavaleiros negros eram cavaleiros feitos pela corporação Gurades, né? Feito pelo Gurados lá que eles juntaram os cavaleiros de aço com os cavaleiros negros e fizeram só eu achei interessante, porque você corta um puta roteiro porém Poderia ter sido deixado lá, no primeiro arco. sabe? Não precisaria até aparecer o Kiki e falar olha, a gente salvou vocês dos Cavaleiros Negros também pra eles aparecerem no final do arco de novo. Eu não, o eu não é acho...
2: o clone do Cássio, né?
0: É. Podia ter falado, ó, morreu tudo, só sobrou vocês, velho. Sabe? Uhum. Todo mundo bombado, né? Todo mundo bodybuilder.
2: Não, é, é o clone do Cássio ali. E ao invés de terem apelado pra uma coisa que seria... É, mais compreensível, tipo, mano, faz um bando de, de, de cone robô, sabe? Que aí você não tem que apelar pro cone do Cássio, mas eu fica olhando pra
0: aquilo, eu fiquei aí... Deve ter não. um monte de Ctrl-C Ctrl-V ali, mas. É, isso...
2: exato. Aí,
0: inclusive o próprio Prados virou Cássio.
2: Ele virou um homem de ferro.
0: <risos> Pior, não, ele virou <risos> aquele cara que é o vilão do, homem de, do primeiro homem de ferro. Exato!
3: <risos> é o Tony
1: Stark versão cavaleiro do dos adivinhos.
0: Não, não é o Tony Stark. Sabe, no primeiro homem de ferro, não tem aquele gordão que, cu que cuidava da, da, das indústrias Starks? Aquele Sim. careca. Então, ele... Não, não, não tem ligado com a armadura no final? Com a armadura toda grandona? Sim. É igualzinho. <risos> Bom, enfim. Ele... Eu acho que... <risos> Foi desnecessário, um pouco, de Trazer a Gura de volta no segundo, no segundo ar. Trazer o poder humano. Sabe? Eu acho que não precisava. A gente tem duas... uma guerra ali já própria. Uma guerra civil, né? Do das forças de Atena, né? Então acho que não precisa você trazer o poder dos humanos no meio. Deixa os humanos não estar tá sabendo de porra nenhuma, é muito melhor. É... Segundo, você tem seis episódios pra explicar o Arco de Prata. Você precisa mesmo trazer todos os cavaleiros de Prata? Todos eles são tão relevantes assim? Será? Eu entendo os primeiros, eu entendo o Perseu, eu entendo, sabe, até o, até o de, de Corvo, mas todo mundo que apareceu no meio Aqueles que lutaram contra o Wick, precisavam?
2: Eu acho que eles ficaram sem direção nesse segundo, nessa segunda parte. Pra mim foi o que deu a entender, que eles quiseram fazer um pouco de tudo, mas no final não fizeram nada. Mas...
1: Aí é que eu disse, o roteiro rápido porque eles são com muita pressa pra chegar na saga das
0: 12 Casas. E é o mais que... Interesse... Aí que é o mais eu interessante, tô... Manu, você traz os 12... a... a saga das 12 Casas. Você tem seis episódios pra saga de Prato. São dez cavaleiros de Prato. A gente tem que lembrar disso sempre. Não poderia acabar o segundo arco com a olha chegando? E você começar o terceiro arco com a olha Porque o arco das 12 casas começa com a Eolia.
1: Uhum. Não, mas aí, mas aí, Raul, eu vou, eu vou dar uma opinião assim, ó. Eu vi alguns comentários quando você foi casa desses dados pra ver se as pessoas estavam gostando. E aí eu queria ver como é que tá a expectativa das pessoas que eu tava procurando isso pra, pra, saga, de, pra saga das 12 casas. Eu tô bem preocupada com essa saga das 12 casas, tá? E eu vejo que as outras pessoas também estão. Porque, tipo. Uma perspectiva de que vai ser boa.
0: Claramente, eles vão dar um episódio por casa. É, é.
1: e aí, tipo, eu, eu, a minha perspectiva é que não seja boa e isso me interessa muito, porque, como eu disse, é uma puta oportunidade eles fazerem algo com muito potencial e o coisa... risco é ser muito ruim.
0: Tem uma coisa pior: eles tiraram toda a vilania do vilão do primeiro ar. Até Sim. agora, o grande mestre não foi, o grande mestre.
2: Nem comenta. Aquilo dali foi uma tristeza, gente. me é assim. deram
0: uma desculpa pro grande mestre ser mal, sabe? Aí o que acontece? Eu vou falar o que vai acontecer. Eu recebi o roteiro. Mentira, eu recebi o roteiro. Falei que nem é nerd. Eu recebi o roteiro. É. <risos> recebi o um... roteiro.
2: Tô lendo aqui pra vocês. Fazer o roteiro. roteiro. Que que... Me coloca na thumb, hein? Me mandaram um hatch. É, me, me, me
0: mandaram pode... o hatch. É o seguinte, eu tenho certeza que a fofoca veio do Saga de Gêmeos. Vocês querem apostar? Vai <risos> apostar que vai ser isso? Claro que eu não vou apostar com o Tico, porque, pelo amor de Deus, você não vai ter brincadeira. Olha, eu tô... eu é tenho quase certeza que vem daí. Eu tenho quase certeza que eles vão chegar lá no grande mestre, que não vai ter problema. Ah, ele é o um saga de gêmeos, não acredito. Então, fui eu que criei essa fofoca aí. Ele é o Saga de Gêmeos, Gênesis. Vão transformar o Saga de Gêmeos da Sônia Abrão japonesa, velho. É isso que eu. Eu fazer. Assim como vocês transformaram o Guradi no véio da van.
1: O cara de não do Eu <risos> acho que essa mina aí vai. Que esse bebezinho aí vai trazer alguns problemas. Esse ramerentinho e tal. Tá?
0: Não, ele não, não twitou. Sabe o que ele fez? Ele é, é Os santuários não gostam de causa tecnologia. Ele chegou, sabe, daquele. ele sabe, sabe aquele jardineiro que é fofoqueiro? Sempre tem. Hum. Ele chegou e falou: então, sabe sabendo de uma fita aí. Né? Fala pra ninguém, não. Aí ficou tipo, mexendo na unha, assim, sabe? Coçando a unha e falando: então, me contaram aí que vai dar merda esse negócio de deusa nascer aí, viu? Aí, aí o cara já ficou interessado. Aí, ah, é, por quê? Então, tá rolando um boata aí na internet. Eu fiquei sabendo no hatch aí que. <risos> Eu fiquei pra sabendo mim, no hatch. Pra
2: mim, pra mim, ele foi passear no jardim do Afrodite e deixou isso escapar.
0: De então, foi por aí, sabe foi <risos> soltando o rolê, aí ó, a rádio peão começou a, a Ai, vai casas,
2: tá ligado?
0: É? aí virou verdade, aí eles fizeram uma passeata no domingo lá, falando que não tinha não, pera, fizeram uma passeata pra mim. não vai ter deusa, tá ligado não vai não ter vai, deusa não
1: vai subir em não e a gente vê que a fofoca foi aumentando porque
0: pessoal, primeiro era suave. depois entrou o Poseidon, A gente ver que uma fofoca foi crescendo. Não, não isso aí aumenta é. vai aumentar, vai aumentar, daqui a pouco os Zeus serão culpados de tudo isso, mas enfim eu tenho certeza que vão falar no final não, então, esse rolê todo, porque eles vão ter que dar uma desculpa quando acabar o arco das 12 casas eles vão ter que dar uma desculpa, dar uma desculpa pra, pra tendo não perder tudo, porque, a, porque o rolê é a Tenda perder, né? Sempre Então <risos> Se o rolê, se a, se a Tena não, per, não, não perder, não vai fazer sentido. Então eles vão ter que dar aquela desculpa, então. O Saga inventou uma mega fofoca aí e o pessoal acreditou, velho.
2: Sei lá, eu acho que eles poderiam ter resolvido esse problema da passação de pano, por exemplo, se colocasse uma ceninha só do Saga, tipo, segurando um punhal, sabe? Aí faz o um famoso corte já que eles fazem toda hora. Sabe, não precisa nem mostrar <risos> ele ameaçando ela, só bota ele se um no punhal e essa hora ali deitado o bebezinho acabou,
0: faz um corte, já dá pra ver. Ele. É? Perfeito. E,
2: oh, eles não são mestres nisso, faça
0: isso. O mestre do corte. O mestre do corte? Então, acabou. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí, das nossas opiniões polêmicas. A gente quis polêmica. dividir
2: o nosso ódio com, com o
3: resto cosmo,
1: do. Cosmo,
0: nosso cosmo, cosmo, cosmo. <risos> o cosmo é...
3: foi pegou pelo curiado.
0: <risos> Bom, lembrando aí, ó, que vocês podem encontrar a Thay lá no Omega Scópio. Ela, inclusive, ela tem um podcast lá na né, Thay?
2: Oh yeah, galera, vocês podem conferir lá. A Manu também tá lá, a gente vai gravar outro podcast. Marca também sinta-se muito convidada. Ah, você também, né? Eu não vou te excluir, Carol, porque também é, tá. tá.
0: Gravando eu não eu vou... Me botou na cota, tá ligado? <risos> Não, eu não nem aqui,
2: beleza?
0: Ah, ah, tá, não, não, não. Tá, não, não vou
2: te excluir. <risos> Sabe a cota que teve sem ceia de ter tipo, a cavaleira? Então é a cota que, que a gente tem a você presente, agora. <risos> tipo, eu não podia te negar. ligar. <risos> não, mas é sério, gente. Obrigada pelo convite novamente. Me diverti muito aqui comentando. É, dei uma olhada lá no Megascope, que tem sempre cache novo, vídeo novo. E é isso. Obrigada.
0: É isso aí. Se eu não souber onde fica o Megascope lá no... É nesse mesmo do geek tem a imagem do ômegascópio lá, você clica na imagem, você vai sair no ômegascópio, é tipo magia negra, ok? Nós ficamos por aqui, até o próximo papo Nerd com elas, tchau!
1: Tchau, gente! Tchau, tchau! tchau.